0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von Die Welt Zockt mit von der Partie der liebe Backel und, und meine Wenigkeit der liebe Wolfsterror. Wir wollen auch direkt einsteigen, in den vergangenen Tagen ist dann doch durchaus das ein oder andere Spiel veröffentlicht worden, unter anderem Rage 2. Ich bin in den Genuss gekommen, oder ich weiß nicht, ob ich das Genuss nennen kann, <lacht> ähm, Rage 2 mal ein bisschen zu spielen. Und äh, ja, ich weiß noch nicht so recht, was ich von Rage 2 halten soll. Ich meine, ich glaube, du hast ein paar Stunden mehr zugeschaut, ne? Rage 2. Ja, ich
1: habe da und hier mal immer wieder zugeschaut, einige... Ähm sind zufrieden mit dem Spiel, andere halt. Da kommen eigentlich immer wieder dieselben Kritikpunkte. Ähm. Äh, ja. <lacht> das, das Spiel ist äh, entwickelt worden von It Software und Avalanche Studios in Kooperation. It Software kennt man von Doom und ähm, Wolfenstein die machen halt Ego Shooter und da würde ich auch sagen, dass mit Doom halt eins der, der besten ähm, Gunplay äh, Gameplay Mechaniken praktisch auf den Markt gekommen ist. Oh, also Doom, ja. die, der, der Doom Reboot war, der war richtig gut. Ja. Der macht in richtig allen Laun. Ebenen. In allen. <lacht> der konzentriert sich aber halt hauptsächlich auf auf's Ballern. Jetzt haben wir in Rage 2 aber halt auch eine Open World, die riesig ist und leer. Das ist einer so der Kritikpunkte. Du hast so eine riesige Welt und da ist, da ist nichts. <lacht> du hast halt so ein paar Banditen-Camps und hier mal so ein Camp und mal äh, so eine da, Straßensperre. Da, da ballerst du dich halt durch und dann war es das.
0: Ja, das, was mir dann, aufgefallen... Äh, oh, ja. Das, was mir halt... Zuallererst schon aufgefallen ist, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ist halt, dass du in den ersten zehn Minuten kriegst du so dieses Doom-Feeling, so Waffen metzeln, bratzen. Und dann bremst das Spiel dich auch sofort wieder aus und wirft dir erstmal gefühlt zehn Quests an den Kopf und sagt, mach mal. Und dabei geht es noch nicht mal um irgendeinen Leitfaden von der Quest, sondern hier irgendwo in der Welt, um das zu machen, sind Leute beeindrucke die und dann bist du in dieser Open World, wie du schon sagst, die, die ja dann auch noch leer ist und musst dann erstmal gucken, was du machst weil du hast keinen Leitfaden, sondern der, der erste Teil des Spiels besteht halt daraus, die Leute zufriedenzustellen und irgendetwas in dieser okay, es ist Ödland, also leer ist jetzt vielleicht nicht ganz so, aber äh, unpassend, aber es ist halt ja das ist,
1: schon, das ist schon eine Ödnis. Und ja. da, um, um halt durch diese fette Welt hindurchzukommen bekommen wir natürlich Autos und was nicht alles, die kann man auch upgraden und so. Und da kommt dann halt Avalanche Studios ins Spiel, ähm, die damals 2015 ähm, Mad Max rausgebracht haben. Und da sieht man natürlich dann auch wieder die Parallelen. Nice.
0: Nein, Nein, überhaupt halt nicht. Riesige also,
1: Ödland und man ballert halt äh, aus dem Auto heraus so ein paar andere Autos ab.
0: Boah, das kommt mir ja gar nicht bekannt oh. vor aus Mad Max. <lacht> <lacht> das ist ja voll innovativ. <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber das, und so das, kommt es dann halt
1: auch dazu, dass halt Rage 2 sehr stark an Mad Max erinnert. Jo. Nur halt also man hätte besseren auch besseren Ego-Baller-Feeling. Äh,
0: ja, man hätte auch locker Mad Max 2 draufschreiben können. So vom Gefühl her. Ähm, ja. dazu kommt für mich, also grafisch in Ordnung. Äh, Soundtrack, pff, in Ordnung. Mhm. Ähm, Steuerung, uff. Also ich bin ja, bin ja immer noch äh, Computer Master Race, auch wenn ich einige Konsolen habe. Aber, ähm die Steuerung mit Maus und Tastatur fand ich schon gewöhnungsbedürftig. <lacht> also gerade das, wenn... Das, das, das in die Ego-Perspektive oder nur das Fahren jetzt? Ähm, also ganz besonders das Fahren. Ja. Äh, vor allem dass du ja mit Maus und Tastatur auch noch ein Auto-Aim im Fahrzeug hast. Wo ich dann denke so, oh, okay. Und das ist jetzt nicht so ein ja, du bist schon fast mit deinem Cursor dran, ich sepp dich mal drauf. Sondern es ist, hey, guck mal, du bist mit deiner Maus ganz links, aber da ganz rechts ist ein Gegner, ich sepp dich mal komplett dahin.
1: Ja, da, da komme ich gleich auch zu dem, zu dem nächsten Spiel dazu. Das hat ähnliche Probleme mit Maus- und Tastatursteuerung.
0: Okay. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an meinem Setting liegt. Ähm, ich hatte das Gefühl, immer wenn ich gezoomt habe, ist meine Mausgeschwindigkeit auch langsamer geworden. Also ich musste schon kurbeln. Ähm, um überhaupt treffen zu können. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch nichts an den Einstellungen geändert. Ja,
1: da, genau, da wollte ich jetzt auch da, da, du da hattest ja im Stream das Spiel angefangen und da ist natürlich dann auch nicht so cool, wenn man dann erstmal eine halbe Stunde durch die Einstellungen geht. Ähm, da, da wissen wir jetzt beide nicht, was da noch anzupassen ist.
0: Nee, aber das sind ja schon Grundeinstellungen, die ja vom Spiel gegeben sind. Ne? Also klar, Spiele hm. sind natürlich auch dafür da, um auch auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst zu werden, aber ich verstehe die Logik dahinter nicht, dass beim Zoomen die DPI vom, von der Maus reduziert werden. Das ist so okay. Kann man mit Sicherheit einstellen, keine Frage. Ist aber so. Wa warum ist das eine Grundeinstellung? Also warum ist das schon so? Weil wir kennen es auch gerade aus Doom. Ähm, Doom hat ja teilweise wirklich auch, auch, auch Ecken, wo man schnell agieren muss. Ne? Man muss ähm, schnell hin und her. Und wenn du da aus dem Zoom rausgerissen oder reinzoomst und du bist halt arschlangsam, das kenne ich so von It-Software nicht. Ne? Das ist gerade, wenn man Hatte vorher du noch. du
1: überhaupt reinzoomen?
0: Äh, nö. Das ich glaube. Glaub also ich
1: meine, also, ich meine, das hätten die gar nicht
0: gehabt. So. Und, und, und selbst wenn, habe ich es nicht benutzt, weil wozu braucht ja, man Ja, du
1: bist auch so nah an den Gegnern ran, dass du es eigentlich nicht brauchst.
0: Das stimmt. Und ähm, ja, ja, also das, das was mich das ja. am meisten. Entschuldigung.
1: Ja. Ja. <lacht> äh, Rage <lacht> 2 ist halt, ne, dann wieder, du hast wieder eine riesige Welt, da willst du vielleicht ein bisschen was aus der Ferne reißen und dann kommt halt das, das Game-Gunplay von Doom halt vielleicht auch so an seine Grenzen und dann musst du halt wieder so ein Zoom einführen und dann weiß ich nicht genau. Ja. Hm.
0: Also das, was ich am, am wirklich sehr schade fand, dass das Spiel mich schon innerhalb der. Also, zwischen 15 und 20 Minuten, also da, wo der Prolog halt im Grunde beendet wird, da hat es mich schon verloren. Ähm, einfach, weil es ist so, ja, hier, äh, nimm, nimm das alles und äh, sieh zu, wo du Land gewinnst. Und ich mag Open World, also ich bin ein Riesenfan vom Witcher. Ähm, aber ich sag mal der Witcher ist, wenn man das mit den heutigen Open-World-Spielen vergleicht, nicht ganz so Open-World, weil er hat immer noch so einen so Leitfaden. Es gibt immer noch Nadelöhre, wo man durch muss, um dann im Grunde weitere Teile des Spiels freizuschalten. Und ähm, mit dieser Art von Open-World komme ich halt besser zurecht. Und das ist natürlich jetzt wieder persönlicher Geschmack, keine Frage, aber ich werde gerne geführt. Also ich finde es schön, dass es immer wieder Nadelöhre gibt, auch in einer Open World, die mir sagen, hör mal, ähm, da musst du hin, weil dann hat man immer ein Ziel vor Augen. Ähm, das ist für mich angenehmer. Es gibt mit Sicherheit Leute, die diese Open World, wie, wie sie jetzt auch in Rage 2 oder Ghost Raccoon Wildlands, die haben es ja auch so, ähm, die da für die dann stimmig ist, die da gut mit zurechtkommen, aber ich glaube, der Großteil, und da wage ich mich jetzt weit aus dem Fenster raus, ich weiß das, ähm, der Großteil ist dann eher so, ich möchte ja in eine Welt einfließen und möchte mir nicht viele Gedanken machen, darum machen, was muss ich jetzt machen, wo muss ich jetzt hin, wie muss ich das machen, ähm, was muss ich jetzt noch alles bedenken, sondern die einfach spielen wollen. Ne, die einfach sich davor setzen und ein bisschen geführt werden. Nicht zu so stark, aber zumindest immer noch ein bisschen. Und ich gehöre da halt auch zu. Ja, das ist mein
1: Problem mit den meisten, ähm, auch mit den Game as a Service spielen einfach. Weil die geben dir halt so eine grobe Mission oder halt, ne, so irgendwie, ja, da musst du hin, ne? Oder du musst einen bestimmten Rang erreichen oder einen bestimmten äh, Ausrüstungslevel bei äh, The Division zum Beispiel, um weiterzukommen. Hm. Und dann musst du halt immer wieder dieselbe Kacke machen, um dahin zu kommen, und das macht halt irgendwann keinen Spaß mehr. Ich weiß, davon lebt das Spiel halt, dass du ständig halt wiederkommst und weitermachst und weiter weitergrindest, weil Endlos-Story kann man halt auch nicht schreiben. Das geht <lacht> nee, einfach das nicht. Ähm ja, aber da kommen wir dann vielleicht später noch mal dazu. Zu Games as ja, also Service.
0: Ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, dadurch, dass du es schon angesprochen hast, würde ich doch Tatskraft auch zu, zu, zu Games of Service äh, rüberspringen. Ja, klar. Ja, warum, sure,
1: warum? dann machen wir das. Ähm, kürzlich habe ich einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr wo, es <lacht> tut mir leid. Ähm, dass der Twitter-Account von Anthem, ich gucke es jetzt gerade nochmal nach, seit einem Monat nicht getwittert hat.
0: Das ist ein toller Service.
1: Ähm, tatsächlich ist der letzte Tweet vom 23. April das ist eine Leistung. Danach kamen zwar noch ein paar Retweets, aber kein eigener Content mehr. Und das waren die Patch Notes von 1.1.0. Seitdem ist nichts mehr passiert auf dem Anthem Twitter. Puh. Das ist ähm, natürlich... Da, da fühlt man sich natürlich dann schon, schon ein bisschen... Verarscht. verarscht. <lacht> ja. Ja.
0: Also, <lacht> die, die, die große Problematik, die ich da drin sehe, wenn man Spiele groß ankündigt als Game as a Service, ähm dann sollte ich die Spieler auch dementsprechend so behandeln. Und es ist, es ist ein
1: sehr heikles Thema und deshalb sehe ich äh, Games as a Service auch nur als kurzzeitiger Trend und die Spieleindustrie sollte sich ganz schnell was anderes überlegen, wie sie Geld machen. Ja. Weil ähm, erstens hat nicht jeder äh, Zeit wie Sau. Ja, Wenn man fünf Games as a Service-Spiele gleichzeitig hat, dann kann man da halt auch nicht drei Stunden am Tag äh, für jedes Spiel aufbringen. Ja. Und wenn die Spieler halt auch nur eine halbe Stunde in deinem Spiel verbringen, dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass sie da Microtransactions kaufen. Und dann <lacht> ist, äh, ja. Und, höchst unwahrscheinlich.
0: Vor, vor allen Dingen zeigt natürlich auch, also es gibt natürlich Ausnahmen, und ich glaube, Warframe als Free-to-Play-Titel ist da schon eine sehr, sehr große Ausnahme, die ja durchaus als Game-as-a-Service funktionieren. Also, wenn ich mir angucke, wie viel Content-Patches Warframe bekommt, wie aktiv die Community dahinter ist, ähm, was man alles machen kann und wie gut es auch teilweise gemacht ist, ähm, dann kann dieses Konzept durchaus funktionieren. Aber ich glaube, dann muss man auch von Entwicklerseite äh, dafür sorgen, dass das so bleibt. Und ja, Twitter ist unter anderem in der heutigen Zeit eine gute Kommunikation und ein, ein gutes Mittel, um mit seiner Community im, in, in Kontakt zu bleiben. Und da jetzt einen Monat Stillstand zu haben, ist auch eigentlich schon ein Zeichen für... Entweder unser Spiel funktioniert nicht so, wie wir das wollen und wir geben das selber aus, äh, auf, oder es ist ein Zeichen für, äh, wir haben eigentlich gar keine Lust auf ein Game-as-a-Service-Spielen.
1: Also was ich jetzt halt in der letzten Zeit noch gehört war, ist, dass ein Großteil äh, von den Leuten, die halt an Anthem gearbeitet haben, jetzt an Dragon Age, an einem neuen Spiel arbeiten. Mhm. <lacht> Da ist auch noch nicht 100% sicher, ob das vielleicht auch noch Game-as-a-Service Game wird, ne? also auch riesen Open-World mit äh, nach und nach äh, kommenden Content, lebendige Welt und so und Zeug. So. Hm. Ähm, bei so einem Game-as-a-Service ist halt, das ist halt ein riesen Risiko, nicht nur für den ähm, Publisher, für den Entwickler und, ne, die, die das Geld machen wollen und die, die das Geld ausgeben. Also der Kunde macht hier auch ein Riesenrisiko damit, so ein Produkt zu unterstützen. Weil wenn das, wenn, wenn sich das Spiel nicht gut verkauft, dann hast du keine, dann kann der Entwickler keine Kosten aufbringen, weiter an dem Spiel zu arbeiten. Ja? Selbst wenn der halt Pläne gemacht hat, wie der Content releasen soll, wo Anthem ja jetzt auch schon weit hinter Plan liegt mhm. ähm, und wenn du aber die Kohle dafür nicht hast, für deinen Plan ne? das heißt, du hast mit deinem Release schon verkackt wie Anthem ja definitiv hat ja. Ähm, weil es halt zum Release schon kaum Content hatte und der Content, der da war, war halt einfach Mist und äh, auch die, die Klagen der Community wurden halt nur so halbherzig beachtet dann hast du halt keine Kohle mehr, um weiteren Content zu bringen und dann hat der Kunde am Ende auch einfach ein unfertiges Produkt. Ja. Dann kommt auch keiner mehr. Weil selbst wenn Anthem jetzt wirklich tatsächlich noch weiter gearbeitet wird und die releasen jetzt ein halbes Jahr zu spät neuen Content, dann wird das keiner mehr spielen. Oder halt nur noch eine Mini-Fraktion, die halt wirklich begeistert von dem Content war, wie er zu Start war.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja auch mit den mit den Also gerade in Bezug auf Anthem, die ja angeblich Also die, die Entwicklung von Anthem soll ja nur 18 Monate gedauert haben. Ähm, wenn man sich große Life-as-a-Service-Spiele ähm, genau. anguckt, wie unter anderem natürlich auch Destiny 1 war, ähm, da weiß man schon im Vorhinein oder auch ESO, da sind, bei ESO ist nach, nach kurzer Zeit der erste Rate-Life ESO ist
1: aber anders. E ESO mhm. hat ja nochmal bezahlte add ähm, Ja gut, add das stimmt, ja. Ne? Also da kannst du ja nochmal eine ne gewisse ähm, Leistung erbringen als Entwickler und dann lässt du die Leute halt nochmal bezahlen. Ja. Ähm, das ist ein kleineres Risiko, als wenn ich sage, ich mache jetzt ein unfertiges Spiel, das würde halt in der Form nur 20 Euro kosten, aber ich plane darüber hinaus, Content zu machen, der ne, dann ähm, auch kosten würde, mache den aber kostenlos. So, ja. und deshalb, deshalb mache ich mein, mein, das Spiel, das ich jetzt verkaufe, in dem unfertigen ähm, Zustand, mal einfach teurer. Das mag halt bei Ubisoft halt klappen. Ähm, wenn aber jetzt, äh, wie es viele gemacht haben, sehr viele gemacht haben, einfach nur, um sich Anthem mal anzugucken, halt äh, alle so ein Origin Access kaufen für 16 Euro, ja, für einen Monat, dann kriegst du die Kohle nicht rein. Nee. Und dann hast du aber. schon von Anfang an verloren.
0: Ja. Ja, und wenn ich mir, also dann, okay, ESO lasse ich als Beispiel mal raus, aber dann nehme ich Destiny. Destiny, ähm, ja.
1: Destiny De 1 hatte auch, hatte auch ähnliche Startprobleme. Ne? Die haben auch äh, relativ damit gehadert, äh, da mal neuen Content rauszuhauen. Und hatte ja auch äh, einen starken Rückschlag dann an Community gehabt. Ja. Weil einfach keiner mehr.
0: Die, die haben aber ihre Contentversprechungen durchaus gehalten. Ne? Das, ja. Es gab ja diesen Ein-Jahres-DLC. Ähm, daran haben sie gearbeitet und den haben sie dann auch rausgehauen. Ähm, ob das jetzt immer noch guter Content ist oder schlechter Content, sei jetzt mal dahingestellt, aber wenn ich ein Game-as-a-Service-Spiel äh, entwickle und sage, hey, in zwei Monaten kommt das, 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 ähm, oder in einem Jahr kommt das, 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 und man hält es ein, dann ist es ja durchaus auch gerechtfertigt. Es ist ja auch in Ordnung, ähm, Entwicklungspausen zu machen oder Update-Pausen zu machen, indem das Team neue Sachen entwickelt aber wenn ich ich meine das Spiel ist jetzt 90 Tage raus seit Februar also ja. Anthem ähm, und die haben ihre, ihre Roadmap kaum eingehalten und nach 90 Tagen äh, ja äh, ähm, nach nach 90 Tagen jetzt schon eine 30 Tage Twitter Pause einzulegen als Hauptkommunikationsmittel als ey ich bin Community nah ey wir haben hier das und das folgen und ich finde das sehr bedenklich.
1: Ja, also das, äh, das die Cataclysm-Erweiterung sollte eigentlich im Mai erscheinen. Der ist fast rum. Und wir haben noch immer noch keinen Tweets <lacht> dazu. Ja. Also ja. ich glaube nicht daran, dass das neue Mai erscheint. Deswegen.
0: Ne? Und das ist halt schon, es sind ja ne, große World-Events geplant. Neue Javelins, neue Strongholds waren geplant. Ähm, man hört nichts. Und seit 30 Tagen ist ja Ruhe. Ne? Das heißt, dieser, dieser ganze Cataclysm-DLC Games as a Service, keine Ahnung was, schießt mich tot. Ja, also wenn der ja selbst, wenn
1: der halt äh, nächste Woche noch rauskommen sollte, ne? dann hättest du mindestens am 6. schon anfangen müssen, den Hype aufzubauen.
0: Ja. So, und dass der Twitter-Account halt brach liegt, zeigt eigentlich schon, was mit dem Spiel passiert. Und da haben sie sich wahrscheinlich ins eigene Fleisch geschnitten. Und ähm, sei, sei es durch ähm, EA Access beziehungsweise ein unfertiges Spiel. weil Ja, jedes Game as a
1: Service fängt ja an als unfertig.
0: Ja. <lacht> und das, ist, das, also das ist ja das ist das der Plan
1: ist eigentlich dahinter. Ne? Du, du haust halt ein Spiel, das noch nicht ganz fertig ist, also noch nicht Feature-Complete, Kaust du relativ früh raus, ne, deshalb auch die 18 Monate Entwicklungszeit, ähm, du verkaufst das erstmal zu Vollpreis und versprichst dann halt ähm, den restlichen Content halt kostenlos nachzufüttern. Ja. Und das ist halt ja. aber auch ein Risiko für den Kunden einfach, weil wenn der Entwickler das nicht verspre versprechen kann, ne, dann das ist halt wirklich nur Early Access. Und, ja. ähm, das, also, das, sollten eigentlich Game-as-a-Services nicht sein. Eigentlich musst du so ein Game-as-a-Service halt mit, mit Events vollballern. Ja. Und das, das schafft, ähm, Warframe noch. Die hauen da immer noch regelmäßig Events raus.
0: Ja, die sind ja, wie gesagt, Warframe, bestes, bestes Beispiel, ne? Free-to-play, muss man jetzt auch sagen, ne? Das heißt ja. Die kriegen ihren Scheiß äh, bezahlt durch, durch Kosmetik-Sachen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und es, es funktioniert. Es ist es, so viele Welten, die man bereisen kann, so viele Sachen, die man sehen kann, so viele Einstellungsmöglichkeiten für den Charakter, den man hat. Und die hatten ja schon bei Start sehr viel. Also du hattest ja wirklich Das war ja im Grunde Full-Feature-Release, also Warframe. Und sie haben es ja dann nur noch erweitert, 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 erweitert.
1: Yes, und, yes. Ähm,
0: das, das, das wäre halt der richtige Weg, wie, man's ge wie man ihn gehen würde. Oder sollte. Also den ich auch bereit bin zu bezahlen. Also wenn ich wenn ich ein Full-Feature-Spiel bezahle und ein Full-Feature-Release bekomme dann äh, und das nur noch erweitert wird, dann ist das für mich in Ordnung. Weil dann habe ich ein fertiges Spiel, was funktioniert. Dafür habe ich meine 60 Tacken eben gezahlt. Und wenn es dann erweitert wird, ist in Ordnung. Wenn es dann nicht passiert, ist aber auch noch in Ordnung. Ne, wenn, wenn, wenn Anthem jetzt ein Full-Feature-Release gewesen wäre und alles das, was sie jetzt angekündigt haben, schon in dem Spiel gewesen wäre, dann wäre es seine 60 Euro vielleicht sogar wert gewesen. Und wenn ja, es dann erweitert wird. Ja, das finde halt hätten, so
1: ein, so ein, so ein Add-on-Approach, äh, finde ich, also wie, wie ESO oder äh äh, World of Warcraft halt viel besser,
0: ne? Ja.
1: Weil wenn du das ja. Spiel halt nicht mehr spielst, dann hast du da deinen Spaß gehabt, aber du musst halt,
0: ne? Ja. Weiß also ich nicht. Ja, schwierig. Wobei, wir sind keine äh, Spieleentwickler. Ja. Ne? Es, äh, wir sind nur die, die Plebs, die hier sitzen und uns darüber aufregen. <lacht> ähm, ich bin froh, dass ich kein Anthem bezahlt habe, sondern auch nur über EAXs das Ding gekauft habe. Und äh, Ja, war halt, ne, war, war ein Versuch wert, ist misslungen, werde ich nie wieder machen. So.
1: Ja, dann äh, schreiten wir doch einfach mal weiter.
0: Ja, ich habe einen virtuellen Schritt äh, in, in die nächste Kategorie gemacht.
1: <lacht> äh, auf, als nächstes steht nämlich äh, ein, ein kleineres Spiel auf der Agenda. A Plague Tale Innocence. Ähm, von Asobo Studio. Kennt jeder, oder?
0: Also, ich glaube, jeder kennt den Herausgeber, <lacht> also den Publisher dahinter. Äh, Focus ähm, Home Interactive, aber Asobo, glaube ich, kennt keiner.
1: Ich gucke mal gerade, was sie sonst noch gemacht haben. Wally. -E. Äh, Fuel. Dis, Dis, Toy Story drei <lacht> Für die Wii. Ja.
0: ja. Also Fuel sagt mir sogar noch was. Also das, ja, äh, aber das
1: sind halt auch äh, überwiegend halt mehr so ähm, Lizenzspiele,
0: ne? Ja. Warum, warum stehen die? haben, Die haben bei The Crew 2 sogar mitgewirkt anscheinend und ReCore ja auch. auch. Die haben schon ein bisschen was auf der Liste. Wie dem
1: auch sei, äh, Spiel, haben, sie jetzt, haben sie jetzt mal äh, was komplett Eigenes gebaut. Und zwar so ein Action-Adventure-Stealth-Spiel. Ähm, ein sehr lineares Spiel. Das... Blch, lassen Sie mich nicht lügen. Irgendwas um die 10 Stunden an Länge hat. Also nicht, besonders, nicht. nicht besonders lang. Ähm, aber halt für ein lineares Spiel, für einen Preis von 40 Euro auch nicht allzu wenig. Wir spielen ein ein, ein Mädchen, das auf ihren kleinen Bruder aufpasst. <lacht> und es ist so eine Rattenplage unterwegs und... Ähm, da ist noch eine Einerlei äh, Magie und was nicht alles äh, Alchemie äh, kommt da zu tragen. Und... Ähm, tja, man muss da halt so ein bisschen die Welt navigieren. Und ähm, viel mit Licht spielen. Also äh, die, die Ratten mögen kein Licht und man kann die dann halt... Äh, sich seinen Weg bahnen mit Fackeln und was nicht alles. Ich kann noch nicht besonders viel darüber reden, ohne zu spoilern. Das ist ein bisschen schwierig. Ja,
0: ich, 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 ich merke das. Ähm, ich habe noch nicht so viel von dem Spiel gesehen, weil ich halt auch noch selber vorhabe, das Spiel zu spielen. Ähm, deswegen habe ich immer nur in, in einzelne Streams mal mit reingeguckt und ähm, habe gewartet, bis du äh, fertig bist mit dem Spielen. Mhm. Und ähm, ich finde das, also grafisch sieht es auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus, gerade weil du ja Horden an äh, Ratten auf deinem Bildschirm irgendwann siehst. Und äh, das finde ich schon wieder sehr sehr, sehr eindrucksvoll, wie viele äh, kleine Rädchen da äh, auf, auf, auf dem Monitor gezeigt werden. Aber da hast du, glaube ich, mit, mit eigenen Spielstunden bessere Erfahrungen, ob das auch wirklich wirkt oder nicht.
1: Ja, also äh, die, die Atmosphäre ist auf jeden Fall brillant und äh, zieht einen dann auch richtig schön rein, ähm, solange man es nicht mit der deutschen Sprache spielt. Ähm, Im Original-Französischen äh, sowie im Englischen ist die Sprachausgabe ein bisschen besser, weil die halt ähm, weil nicht, vernünftige Voice-Actor haben, die Kinder spielen können. Weil okay. man hat halt viel mit Kindern zu tun. Ne? Man selber spielt ein Kind ähm, oder ja, ich, äh, in, im Pubertäralter, würde ich sagen. Und äh, man hat halt auch andere Kinder, mit denen man zusammen interagiert ja die reden viel
0: <lacht> ja gut, gerade bei, bei mhm. dialoglastigen Spielen ist es durchaus sehr wichtig, dass äh, die Synchronstimmen oder die Synchronsprecher da auch vernünftig sind ähm
1: Dungeon, weil ich nicht, was sie da ob es denen da egal war das kann, das kann ich ja auch man, nicht sagen man fühlt es nicht so richtig ich habe es auch anfangs versucht, auf Französisch äh, mit deutschen Untertiteln zu spielen. Das ist dann aber halt in den Action-Szenen halt ein bisschen schwierig. Also wenn du weglaufen musst und die sich halt trotzdem währenddessen halt unterhalten und äh, dir irgendwie noch Tipps geben als Spieler. Weil du halt auch nicht alles sehen kannst. Wie? Nicht? Nee. <lacht>
0: Also ich, Selbst ich werde wahrscheinlich äh, auf die englische Sprache switchen, weil äh, ich glaube, dass die, die, die Immersion da auf jeden Fall besser ist. Ich hatte das gesehen gehabt, wie jemand auf Englisch gespielt hatte mit deutschen Untertiteln. Und ähm, die haben auch diesen schönen französischen Akzent.
1: Genau, das, das, das machen die Deutschen also überhaupt nicht Akzente.
0: Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe keine Ahnung vielleicht haben wir einfach nicht genug Synchronsprecher, die das können. Was? Ich glaube durchaus, dass das kompliziert Also ich, wenn wir, wenn wir gerade bei Synchronsprechern sind, ich meine mich zu erinnern, dass die Anzahl an Synchronsprechern in Deutschland relativ gering ist im Verhältnis zu den unterschiedlichen Charakteren. Die Aber halt dann kannst werden. du doch
1: trotzdem einen schlechten französischen Akzent spielen.
0: Also ja, aber das wenn das nicht jeder kann und dann hast du Unterschiede da drin, <lacht> ich glaube, dann entscheidet also viel man sich nicht. schlechter hätte gemacht. das
1: auch nicht werden können, als es jetzt ist. Ah, gut, okay. Hm.
0: Ja.
1: ja, dann. Äh Geschmackssache. <lacht> ja, als ähm, Hauptwaffe hat man halt so eine Schleuder. Ja. Ne? Und da kommen wir mhm. dann auch zur Steuerung. Äh, mit Maus und Tastatur ist das Spiel nicht zu empfehlen. Ähm, ich habe nicht in die Einstellung geguckt, ich habe es nur einmal ausprobiert. Ähm. Das hat einen sehr aggressiven Auto-Aim. Ähm, weil du hauptsächlich nur töten kannst, wenn du auf den Kopf schießt. Und da möchte auch der Cursor immer hin. Und wenn okay. man dann halt so ein bisschen zu viel an der Maus herumruppt, dann Schießt man meist daneben. Also ich hatte mit Controller definitiv äh, mehr Erfolg.
0: Hm, okay. Das werde ich mir merken, wenn ich dann mal meine Sp Spielsitzung äh, in Angriff nehme. Ja. Aber ich hasse eigentlich, eigentlich habe ich echt ein Problem mit diesem aggressiven Auto-Aim. Das ist. Äh wird wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig sein.
1: Solange du nicht mit der Maus spielst?
0: Äh, ja, also das für jemanden, der jetzt, der jetzt die Info nicht hat und äh, mit Maus und Tastatur spielt, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das dann durchaus äh, ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig ist. So wäre der Satz richtig. Möglich. Gewesen.
1: Wie gesagt, ich habe nicht in die Einstellung geguckt, ob, was, ob man das abstellen kann nicht. das ist mir nur aufgefallen. Hm. Okay. Ja, vielmehr möchte ich da auch eigentlich nicht drüber äh, reden, glaube ich. Ist schwierig Dann bei so einem Spiel.
0: Äh, ja, ist halt, ne, ist halt wieder so Solo-Spiel, Singleplayer-Kampagne, äh, full mit Spoilern und äh, da will man natürlich die umschiffen, weil wir wollen ja unsere ja. Zuschauerschaft äh, nicht, nicht äh, ärgern.
1: Die Puzzles sind nicht allzu schwer, also man kommt ganz gut durch. Äh, man hat ähm, manchmal mehrere Lösungsmöglichkeiten, nicht immer. Ähm, ja. Hm. Man kann sehr aggressiv spielen, man kann teilweise auch äh, sich aufs Schleichen konzentrieren.
0: Oh, das finde ich schön.
1: Aber ähm, gerade zum Endgame also zum Ende hin geht das nicht ohne zu töten. Okay. Das fand ich halt noch so ein bisschen schade an dem Spiel, ne? dass du halt nicht die Möglichkeit hast, wirklich irgendwie jemanden nur auszunoggen oder so, ne? also nicht direkt zu töten, sondern du kannst halt nur den, die Le den, den Leuten halt Stein an den Kopf werfen. Man kann auch nicht immer weglaufen. Das fand ich ein bisschen schade, weil gerade das Spiel damit beginnt, dass du halt nur wegläufst und überhaupt nicht äh, aggressiv vorgehst. Und ähm, an, ab dem Punkt, wo du halt deinen ersten Kill machst, äh, nein, ich... <lacht> okay. Da machst du eigentlich nur noch so weiter. Weil der, der erste, ja, nee. Nee, lass ich. <lacht>
0: Nein, das
1: möchte ich auch nicht spoilern. Nee. Da belassen wir es dabei.
0: Ja, belassen wir es dabei.
1: Kommen wir zum letzten Thema. Ja. Das noch unangekündigte Call of Duty. Das neue, das dieses Jahr ja erscheinen muss, weil jedes Jahr ein Call of Duty erscheint. Wird vermutlich den Namen bekommen Modern Warfare. Also Call of Duty Modern Warfare. Warte, hatten
0: wir da nicht irgendwie schon mal?
1: Nein, <lacht> wir hatten Call of Duty 4 Modern Warfare.
0: Ach, das, dann macht das natürlich hey. Sinn. Das ja...
1: Und dann hatten wir Call of Duty Modern Warfare 2. <lacht> ah, okay. Weil nach 4 haben sie einfach die Zahl weggelassen.
0: Das macht auch Sinn. Das ist, äh
1: Interessanterweise war ja bei Call of Duty Modern Warfare 2 ursprünglich auf der Boxart gar kein Call of Duty drauf. Okay. Ähm, das hätte vielleicht einfach nur Modern Warfare 2 geheißen. Uh, okay, okay. Vermutlich hat man dann Call of Duty dann doch wieder reingenommen, weil das mehr... ja nicht. Verkaufszahlen versprochen hat. Wer weiß. Ähm Was aber ein Hinweis darauf ist, dass eventuell Activision vorhatte, Modern Warfare halt als eigene Serie äh, zu machen. Weil äh, das äh, ich glaube Call of Duty 4 Modern Warfare war halt eins der erfolgreichsten oder das erfolgreichste bis bis dato war ähm. who, knows? who knows jetzt kommt halt der vierte modern warfare teil raus der halt keine zahl mehr hat und laut insider quellen <lacht> ein soft reboot des ersten teils ist sprich kein remake den wir ja schon hatten äh, sondern ein Reboot. Sondern neu, neu geschrieben, neu entwickelt. Aber vermutlich selbe Story.
0: Hm. Okay. Ja, aber bei den Namenskonventionen sollten sie schon.
1: Wer weiß. Ja, Puh. aber das ist halt, äh, man hätte es auch nicht Call of Duty Modern Warfare 4 nennen können, weil dann hätte man es auch für verwechseln können mit Call of Duty 4 Modern Warfare <lacht> und jetzt auf einmal wieder die Zahl dran zu klatschen und zu sagen, das ist jetzt Call of Duty äh, 16 glaube ich ist das mittlerweile äh, oh. Modern Warfare 4 da, da wirst du ja dann auch wieder bekloppt
0: ja ja das, das sowieso
1: die haben hier auf jeden Fall aber mehr Probleme gehabt, als damals äh, Need for Speed, die ja einfach mal ein zweites Most Wanted auf den Markt gebracht haben, ohne zu begründen, warum sie denn, also die hat ja nicht mal einen Grund, das so zu nennen wie das ursprüngliche, das Original, Call of, äh, Call of Duty, Need for Speed, <lacht> Most Wanted. Es gibt einfach zwei Need for Speed Most Wanted, die nichts miteinander zu tun haben. Außer halt der Name. Und das Thema vielleicht.
0: Ja. Oh Mann. Sie lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen.
1: Oder halt nicht. Oder halt auch nicht. <lacht> Hinzu kommt ja dann auch noch, äh, dass der, der Remake von Call of Duty 4 Modern Warfare äh, oder der, nicht der Remake, der, der Remastered, ähm, die 4 auch nicht mehr im Namen hat, also es ist Call of Duty Modern Warfare Remastered. Uff. Beziehungsweise so ist es im, in der Boxart. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich guck mal grad auf Steam. Call of Duty... Modern Warfare Remastered, genau. Da ist auch keine 4 mehr drin. Ist halt. Ähm, das heißt, da ist irgendwie das Remastered vor dem eigentlichen Spiel rausgekommen. Was ist passiert? <lacht> ne, da, was, was passiert? Was ist was? Jetzt muss man halt irgendwie auf das Jahr gucken, damit man nicht total verwirrt ist. <lacht> Ja, das ist aus, dem, aus der Kundensicht ist das furchtbar. Ja. Wenn du dann siehst, oh, Call of Duty Modern Warfare Remastered und daneben Call of Duty Modern Warfare, dann kaufe ich ja das Remastered und habe aber ein komplett anderes Spiel.
0: Ja. Was ist,
1: was ist passiert?
0: Ja, sehr, sehr auf das
1: Erscheinungsdatum das eine ist 2017, das andere 2019 erschienen. Wie kommt das, das Remastered vor dem eigentlichen Spiel erschienen ist? Wann <lacht> gehst du noch ein bisschen weiter zurück? Äh, Call of Duty 4 Modern Warfare? Erschien 2017, nein, 2007, sorry. Ups. Zehn Jahre früher. Ah, da kommt das Remastered her.
0: Ja. Ja, es ist sehr verwirrend. Das ist. Sie hätten einfach bei Zahlen bleiben sollen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, irgendwann, also, ne, ich sagte ja schon, das ist der 16., der 16. 16. Ja. Ja, Call of Duty Black Ops 4 war der 15. Teil. Du kannst ja nicht da nach 15 dran klatschen. Das sieht doch furchtbar aus. Ja, natürlich. Schwierige Sache. Ja. Vielleicht sollte man sich nicht. einfach von der Reihe halt mal verabschieden. Nein.
0: Ich ist ein nein, bisschen nein, ausgelutscht.
1: Das...
0: <lacht> Nach 16 Spielen doch nicht.
1: Ja, Jaws hat auch irgendwann aufgegeben. <lacht> hat sich ja äh, zurück in die Zukunft noch lustig drüber gemacht, wie viele Jaws-Teile es gibt. <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt ja. eine bittere Realität, halt in einem anderen Medium, aber ja.